0: Kurzhörgeschichten. Die Ehe. Sally stand vor ihrem Fenster und seufzte, als sie auf die dunkle, verregnete Straße blickte. Nur zwei Laternen erhellten die Straße, an deren Seiten sich langsam Pfützen bildeten. Seit drei Stunden wartete sie auf ihren Mann. Um 17 Uhr hat er Feierabend, um 18 Uhr sollte er zu Hause sein. Jetzt war es bereits 21.03 Uhr, wie sie mit einem schnellen Blick auf ihre goldene Armbanduhr feststellte. »Wieso ist er nur so spät dran?« fragte sie verzweifelt und flüsternd das halbdunkle Schlafzimmer. Eine Träne kullerte ihre Wange herunter. Die salzige Träne zog eine Spur Make-up mit sich, aber das war ihr egal. Nicht zum ersten Mal verspätete Mike sich, und Sally wusste auch genau wieso. Er traf eine andere Frau. Sie wusste es. Schließlich hat sie sogar schon diese blonden, langen Haare an seiner Kleidung gesehen. Die Betrügereien waren aber nicht das, was Sally beunruhigte, jedenfalls nicht nur. Nach jedem Treffen mit dieser anderen, geheimnisvollen Frau, benahm er sich anders. Er wirkte wie ausgetauscht, ein unheimlicher Klon seiner selbst. Und es wurde jedes Mal schlimmer. Verlassen konnte sie ihn nicht, schließlich hatten sie ein Kind zusammen, Leslie. Ihr Goldstück. Das, was sie sich immer gewünscht hatten. Therapien, Medikamente, Hypnose. Sally hatte alles versucht, um endlich schwanger zu werden. Und als sie gerade aufgeben wollten und sie sich damit abgefunden hatte, dass sie mit 36 Jahren jetzt doch kein Kind mehr bekommen würde, hatte es schließlich doch geklappt. Leslie war jetzt ein Jahr alt und schlief ruhig in ihrem Kinderbett, während Sally weiterhin traurig am Fenster stand. Ein Auto bog in die Straße ein. Sie erkannte sofort, dass es Mikes Auto war. Sie waren die einzigen in der Straße, die einen silbernen Mercedes fuhren. Und nur Mike fuhr in letzter Zeit immer öfter in Schlangenlinien. Wie durch ein Wunder schaffte er es, gerade in der Einfahrt zu parken. Schwankend kam er auf die Haustür zu, während bei Sally der Angstschweiß ausbrach. Es ging wieder los. Diesmal fühlte es sich allerdings heftiger an als die letzten Male. Ihr Puls beschleunigte sich und ihr Atem ging schnell, was sie schon nicht mehr realisierte. Sie blickte wie gebannt auf den Hauseingang und krallte sich an der Gardine fest. Dann löste sich ihr Griff und sie fuhr herum. Sally wusste, was sie erwartete. Benommen drehte Mike den Schlüssel im Schloss. Selbst dafür brauchte er mehrere Anläufe. »Das kann doch einfach nicht wahr sein«, murmelte er und damit meinte er viel mehr als nur seine Unfähigkeit, das Schloss beim ersten Mal zu treffen. »Wieso mache ich das nur jedes Mal?« Mit dieser Frage ging er in sein warmes Zuhause, legte seine braune Regenjacke über den Stuhl neben der Treppe und zog sich die schwarzen Lederschuhe aus. Währenddessen stützte er sich mit der linken Hand an der Wand ab. Er versuchte gleichzeitig, das Regenwasser aus seinem dichten Bart zu schütteln. »Wie spät es wohl ist? Ob sie bemerkt hat, dass ich da bin?« »Sie scheint wohl zu schlafen«, dachte er sich dann. »Das Haus war komplett dunkel.« Mike rieb sich die Hände, um sich vom kalten Regen aufzuwärmen, und ging langsam nach oben. »Falls Sally tatsächlich schläft, lasse ich das Licht lieber aus, und hoffentlich komme ich dann im Dunkeln aus diesem Anzug raus«, grübelte er und zerrte etwas an dem Knoten seiner schwarzen Krawatte.« mit einem Blick auf die Uhr, die an der Wand im ersten Stock hing, stellte er fest, dass es jetzt kurz nach neun war. Das ist doch sogar noch relativ früh, schoss es ihm durch den Kopf. Trotzdem schlich er ins Schlafzimmer und sah nichts. Das Zimmer war vollkommen leer. Die linke Seite des Bettes, Sallys Seite, war ganz durcheinander. Ist sie etwa schon wieder auf der Couch eingeschlafen? Fragte er sich und blickte dabei in Leslys Kinderbett. Leer. Panik stieg in ihm auf, aber er versuchte sich zu beruhigen. Dann hat sie Leslie eben mit nach unten genommen, sagte Mike zu sich selbst in einem Flüsterton und bemerkte, wie ihm dabei die Stimme versagte. Er ging wieder nach unten und versuchte dabei, möglichst leise die Treppe herunterzugehen. Wenn sie wirklich schläft, will ich sie ja nicht aufwecken. Er dachte wieder an die Uhrzeit. Das kann eigentlich nicht sein, aber vielleicht... Er ging ins Wohnzimmer und blickte auf die Couch, die vom Mondlicht nur halb zu erkennen war. Wie die Betten? Leer. Plötzlich hörte er Reifen quietschen und ein Lichtschein fiel durch das Fenster der Haustür. Geschockt rannte er zur Tür, riss sie auf und sah gerade noch seinen silbernen Mercedes im Regen verschwinden. Sally blickte immer wieder gehetzt in den Rückspiegel. Ihren Mann in die Straße fahren zu sehen, das war einfach zu viel für sie gewesen. Sie dachte, sie könnte es aushalten. Mit Leslie auf dem Arm hatte sie hinter der Tür in der Küche gewartet, rechts neben der Treppe, als Mike nach oben ging. Wie wütend er wohl geworden sein muss, als er uns nicht gefunden hat. Das mache ich keine Sekunde länger mit, dachte sie jetzt. Und hoffentlich verfolgt er mich nicht. Leslie schrie auf dem Rücksitz. Sie spürte die Anspannung ihrer Mutter. Shh, Baby, Mami ist ja da, sagte Sally und versuchte klar zu denken. Sie wollte nicht von ihrem Mann geschlagen werden. Nicht schon wieder. Aber wohin sollte sie fahren? Ihre Mutter lebte in Hamburg und das war von Langenhagen bei Hannover immerhin fast 150 Kilometer entfernt. Ein Krankenhaus, dachte sie, die Polizei. Sie versuchte gerade die beiden Möglichkeiten abzuwägen, da sah sie ein helles Licht im Rückspiegel. Sie wischte sich die blonden Strähnen aus dem Gesicht, blickte wie angewurzelt auf den Spiegel und sah das näherkommende Auto. Er ist es, dachte sie sich. Mike hat sich den Ersatzschlüssel vom Polo aus der Kommode im Wohnzimmer geschnappt und verfolgt sie jetzt. Hektisch trat sie aufs Gas und beschleunigte. Mit knapp 56 Stundenkilometern war sie hier in der 30er-Zone eigentlich sowieso schon viel zu schnell. Aber ihr Leben war ihr wichtiger als irgendein Strafzettel. Sie kniff die Augen zusammen und versuchte, die Umrisse der dunklen, verregneten Straße zu erkennen. Eine Kreuzung mit einem Stoppschild kam ihr immer näher. Schnell blickte sie nach links und rechts und fuhr dann, ohne langsamer zu werden, nach rechts auf die Bundesstraße Richtung Autobahn. Egal wohin, ich muss einfach weg, schoss es ihr durch den Kopf. Zitternd und gedankenverloren drehte sie die Heizung auf. In der Eile hatte sie sich nichts mehr angezogen. Mit Hausschuhen, Jogginghose und Schlafshirt und mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr sie auf der Straße Richtung A2. Das Auto hinter ihr schien ebenfalls immer schneller zu werden. Sie hörte den Motor aus der Ferne aufheulen. Sally entfuhr ein Geräusch, das eine Mischung aus Kreischen und Wimmern war. Sie hatte das Gefühl, völliger Hilflosigkeit und Machtlosigkeit. Sie sah hinter sich, versuchte Leslie mit einem schnellen Sch zu beruhigen und blickte durch die Heckscheibe. Das Auto hinter ihr berührte fast ihre Stoßstange. Sally schrie auf und plötzlich ging ein Ruck durch ihr Fahrzeug. Die Vorderseite des Mercedes wurde eingedrückt, als Sally mit ihrer Tochter Leslie um 21.14 Uhr gegen einen Baum auf der rechten Straßenseite fuhr. Mike saß in einem Büro. Der dunkle Holzstuhl war unbequem und verstärkte seine Rückenschmerzen. Er hatte die letzten Nächte kaum geschlafen. Nur hin und wieder ist er auf der Couch im Wohnzimmer eingenickt, um dann wieder weinend aufzuwachen. An Arbeit war nicht zu denken, obwohl sein Handy mehrmals täglich klingelte. Es war ihm egal. Dr. Kender stützte die Ellbogen auf seinem Schreibtisch ab und sah Mike über den Stapel Akten hinweg an. Er hatte weiße, wilde Haare und ein Gesicht, das Freude ausstrahlte – normalerweise. Jetzt wirkte Dr. Kender noch älter, als seine Falten vermuten ließen. Die Stirn lag entfalten, die silberne Brille war auf seiner Nase nach vorne gerutscht und ein Schatten schien über seinem Gesicht zu liegen. Die Lippen waren zusammengepresst und sahen weiß, fast bläulich aus. Er holte tief Luft und sagte dann, »Herr Ullmann, hat Ihre Frau Ihre Medikamente genommen?« Mike hatte keine Lust auf dieses Gespräch. Der Doktor wusste die Antwort auf seine Frage bereits. Mit Sicherheit lag eine Kopie des Polizeiberichtes irgendwo unter diesen Akten verstreut. Mike antwortete trotzdem, fast mechanisch. Ich wusste nichts von irgendwelchen Medikamenten. Sie hat mir nie irgendwas davon gesagt. Was ist mit den blauen Flecken, die sie überall am Körper hatte? Können Sie mir davon etwas erzählen? Fragte Dr. Kender. Mikes Gedanken schweiften ab. Sie wanderten zu einem sonnigen Tag im August, ein Wochenende, an dem sie beide ausnahmsweise Zeit hatten. Vor allem er. Mike und Sally standen im Badezimmer und er betrachtete ihren Körper, als sie in die Dusche stieg. Er sah den blauen, fast lilafarbenen Fleck auf ihrer Wade. Sie hatte öfter diese Hämatome. Immer hatte sie Mike gesagt, dass sie sie eben sehr leicht bekomme und dass sie eben tollpatschig sei. Einmal sei sie die Treppe runtergefallen. Ein anderes Mal sei ihr im Keller ein Gartenstuhl aufs Knie gefallen. Sally machte öfter Witze darüber und sagte, die Schwerkraft funktioniert bei ihr eben anders als bei allen anderen. Mike lächelte darüber normalerweise. Jetzt lächelte er nicht. Sein Gesicht war wie eingefroren, als Dr. Kender sagte, nun? Nein, antwortete Mike, sie ist, sie war einfach sehr tollpatschig. Die Vergangenheitsform benutzen zu müssen, das machte den Kloß in seinem Hals noch größer. Hat sie jedenfalls gesagt, ergänzte er. Und dann sagte Dr. Kender etwas, das Mike bereuen ließ, dass er bei seiner Arbeit immer Überstunden machte. Dass er fast jeden Abend mit Sekundenschlaf im Auto nach Hause gefahren ist. Dass er vor Müdigkeit kaum den Hausschlüssel ins Schloss stecken konnte. Dass er seinen Job über die Familie gestellt hatte. Herr Ullmann, wir wissen, die Polizei und ich, dass sie keine Schuld trifft. Ihre Frau hatte seit der Geburt ihrer Tochter Wahnvorstellungen, die immer schlimmer wurden. Sie war besessen von der Annahme, dass ihr Glück irgendwann zerbrechen würde. Sie konnte nicht glauben, dass sie dieses perfekte Leben wirklich hatte. Die Ehe, das Haus und die Geburt, von der sie schon so lange geträumt hatte. Die letzten Worte konnte Mike schon nicht mehr verstehen. Er versackte in der Bewusstlosigkeit. Sein letzter Gedanke war, warum konntest du nicht einfach glücklich sein?